0: Buongiorno, oggi è martedì 1 agosto e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo delle nuove licenze per petrolio e gas del Regno Unito, dell'attentato in Pakistan e del personale diplomatico statunitense invitato a lasciare Haiti. Il premier britannico Rishi Sunak ha annunciato l'approvazione di circa 100 nuove licenze per il petrolio e il gas nel mare del nord, suscitando la condanna dei gruppi ambientalisti, secondo i quali il piano distruggerebbe gli impegni del Regno Unito in materia climatica. Secondo Sunak il piano aiuterebbe il paese a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050. Parlando alla BBC, Sunak ha sottolineato il suo desiderio di mantenere l'esplorazione dei combustibili fossili nel Regno Unito, una linea di demarcazione politica fondamentale con i laburisti, che hanno dichiarato invece di voler bloccare qualsiasi nuova trivellazione nel mare del nord, se dovessero salire nuovamente al potere. Mentre gli ambientalisti e molti scienziati hanno avvertito che i nuovi progetti sui combustibili fossili sono incompatibili con gli obiettivi di zero emissioni, Sunak ha spiegato che le licenze sono una parte integrante del piano. Il premier e i suoi ministri hanno accusato i laburisti di rendere il Regno Unito più dipendente dalle risorse d'oltremare se procederanno con il divieto di nuovi progetti nel mare del nord, mentre i laburisti affermano che investiranno pesantemente in fonti rinnovabili come l'eolico e anche nel nucleare, che ridurrebbe le bollette e renderebbe le forniture più sicure e sostenibili. Un attentato contro il raduno di un partito politico ha ucciso almeno 40 persone a Islamabad, con oltre 200 che sono rimaste ferite, mentre il Pakistan affronta una nuova ondata di terrorismo in vista delle elezioni previste per quest'anno. L'attentato ha preso di mira un partito politico religioso, il Jamiat Ulema Islam, di Maulana Fazlur Rehman, che fa parte della coalizione di governo guidata da Shebaz Sharif e che sostiene una versione più dura dell'Islam, ma non abbastanza estrema per i jihadisti che considerano la democrazia non islamica la polizia ha dichiarato che è stato un attentatore suicida a compiere l'attacco, avvenuto nella parte nord-occidentale del paese, vicino al confine con l'Afghanistan, aggiungendo che il bilancio delle vittime è destinato a salire, poiché molti dei feriti versano in condizioni critiche. Alcuni di quelli più gravi sono stati trasportati con un elicottero militare in un ospedale del capoluogo provinciale Peshawar. Il Pakistan ha vissuto un'elezione sanguinosa nel 2013, quando il terrorismo era una minaccia molto grave. Gli attacchi sono poi diminuiti, grazie alle operazioni militari condotte all'interno del Pakistan, fino alla presa di potere dei talebani in Afghanistan nel 2021. Il governo talebano di Kabul ha condannato l'attentato, aggiungendo che atti così efferati non sono giustificabili in nessuna religione o setta. Tuttavia, secondo gli analisti, la maggior parte degli attacchi è opera dei talebani pakistani, un movimento jihadista ispirato al gruppo afghano. Il Dipartimento di Stato ha ordinato l'evacuazione del personale governativo statunitense non urgente e dei membri della famiglia diplomatica dall'ambasciata a Port-au-Prince, in Haiti e ha consigliato a tutti i cittadini americani di lasciare la nazione caraibica il prima possibile, a causa della crescente violenza delle bande. L'annuncio è arrivato dopo una settimana in cui gli haitiani del quartiere circostante, la zona, hanno affollato l'area esterna all'ambasciata, cercando protezione da quelli che la missione diplomatica ha definito pesanti spari nelle vicinanze. Dall'assassinio del presidente Jovenel Moïse, avvenuto due anni fa, le bande armate hanno preso il potere in quasi il 90% della capitale. Pur contendendosi il territorio e il controllo delle risorse, si sono impegnate in diffuse campagne di uccisioni, stupri e sfollamento di civili. Le famiglie hanno visto le loro case bruciare e sono state lasciate senza cibo e acqua. Una nuova epidemia di colera minaccia la popolazione e una campagna umanitaria delle Nazioni Unite ha ricevuto solo una frazione dei fondi richiesti per il resto dell'anno. Dalla morte di Moïse, il caos politico che ha afflitto Haiti per decenni si è aggravato. Il suo sostituto, il primo ministro Ariel Henry, lo scorso ottobre ha chiesto l'intervento di una forza multinazionale per controllare le bande, ma la comunità internazionale non è riuscita a capire come formarla e nessun paese ha accettato di guidare una missione di tale portata. Questo è tutto da The Vision. A domani.